0: liebe diesen Tanz, vielen Dank an Jeschuas Call. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo uns der Herr so richtig in seine Gegenwart eintaucht, wo ein Hunger da ist nach mehr, mehr von seiner Kraft, mehr von seiner Gegenwart. Ja, wow, ist das nicht stark, was, was Gott gerade macht? Ja, Jobst Bittner, ich soll ganz herzlich grüßen. Er er fliegt gerade zurück aus Amerika. Er war dort bei dieser Light the Fire Again-Konferenz, wo viele, viele da waren und, und einfach sich neu nach Gott ausgestreckt haben. Und man merkt, da ist weltweit ein Hunger nach Gott. Ja. Und ich hoffe, dass dieser Hunger auch in deinem Leben ist, nach mehr von dem lebendigen Gott. Weil er hat immer mehr auf Lager. Amen. Und wir sollten uns nicht mit weniger zufrieden geben. Amen. Und äh, so, ich finde es richtig cool, dass viele... Hier sind die aus unterschiedlichen Urlaubsgruppen hier aus der Gemeinde äh, wieder zurückgekehrt sind. So heute unser Stadtgottesdienst in das, ich sage jetzt mal, zweite Halbjahr, auch wenn es gregorianischen Kalender nicht ganz exakt stimmt, aber irgendwie geistlich ist es wie so ein neuer Zeitabschnitt. Und deshalb haben wir hier für unsere Schüler und Lehrer gebetet, für die die Ausbildung starten, weil wir glauben, dass Gott sie kräftig segnen will und seine Fülle ihnen geben Weisheit, Verstand, alles was sie brauchen. Ja, und ich glaube, dass es auch für uns, für jeden Einzelnen hier ein, eine neue Zeit ist, wo Gott sagt, hey, ich habe was Neues vor. Und ich möchte heute dir ein Bild geben von dem, was es heißt, in die Fülle Gottes einzutauchen. Ja, was es heißt, in der Fülle Gottes zu leben. Und da gibt es einen, einen, einen ganz exakten Schlüssel, der uns die Tür öffnet, um in die Fülle Gottes hineinzutreten. Und das Tragische ist, dass sich viele Christen manchmal mit einem Rinnsal zufrieden geben. Ja, ihr kennt das Bild aus Ezekiel, so bis an die Knöchel oder an die Knie. Aber Gott hat viel mehr. Gott möchte, dass wir in seiner Fülle, in der Gegenwart des Heiligen Geistes schwimmen. Ja. So, und wir waren auch, gutland und ich, mit einer Urlaubsgruppe von 22 Leuten unterwegs in der Toskana, hatten dort einen Ausflug gemacht an einem Fluss entlang mit türkisblauem äh, Wasser und irgendwann sind wir an einem Wasserfall angekommen. So, und Harald war auch mit dabei. Der, äh, wir sahen diesen Wasserfall und wir schauten uns an. Wir sagten, komm, wir springen den Wasserfall runter. Ja. Und so sind wir eben an die, an die Klippe gegangen von diesem Wasserfall und, äh, und da war das Wasser, und das wirst du gleich sehen, nur so knöcheltief, ja. Aber da unten war ein riesiger See mit türkisblauem Wasser. War vielleicht so Abstand von fünf bis sieben Meter, keine Ahnung. Ja, konnte man nicht so genau abmessen. Aber wir haben gesagt, komm, wir springen da rein. Und dann sind wir dorthin, haben uns einen kleinen Ruck gegeben und platsch, war wir drin. Und es, kann ich euch sagen, war so herrlich, da drin zu schwimmen. Ja, schön kühl und erfrischend. Und irgendjemand hat es aufgenommen und... Wir zeigen euch kurz den Film. Ich möchte dich aber warnen, wenn du das nicht aushältst, mich in Badeschwarz zu sehen, dann schau bitte weg. Ja, Aber ansonsten Film ab. Yes. So, da schwimmt der Harald. Und ihr seht gleich, dass ich es überlebt habe. Irgendwann tauche ich auch auf. Ja, genau. Hier. Okay. Ähm, ja, und ich möchte das als ein Bild nehmen. Und zwar gibt es vielleicht gibt es den einen oder anderen, der gerade. Du hast jetzt selber das Gefühl, du hast so ein rinnsal christsein Ja, du. Das geht nur bis zu den Knöcheln. Du erlebst zwar Gott hier und da, aber eigentlich denkst du, da gibt es doch noch viel, viel mehr. Da hat doch Gott viel mehr für mich. Ja. Und äh, das kannst du vielleicht ganz unterschiedliche Bereiche in deinem Leben anwenden, ja, ey, da muss es doch noch mehr Freude geben oder wirklich Frieden in meinem Herzen oder Heilung, Versorgung oder Freundschaft, Beziehung, egal was es ist, ja, wie Fülle des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, ja, und du sagst, ey, ich möchte mehr und äh, und ich glaube, zu dir möchte Gott heute sprechen, ja, und mit der Predigt heute will ich dich ermutigen, diesen Sprung des Glaubens zu wagen. Ja, auf, von dem Rinnsal in die Fülle Gottes hinein zu gelangen. Und wie das funktioniert, das will ich dir in dieser Predigt weitergeben. Und der Schlüssel, von dem ich auch schon gesprochen habe, der ist Glaube in unserem Leben. Glaube an Jesus Christus. Glaube öffnet die Tür für die Fülle Gottes, für das, was Gott vorhat. Und ich habe hier ein kleines, eine kleine Grafik mitgebracht, was Glaube ist alles für Türen öffnet. Zuerst mal Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Da wenn du also an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Und da, wo du heute hier bist und du weißt nicht genau, ob du gerettet bist oder nicht, dann kannst du heute die Entscheidung des Glaubens treffen, so wie Harald und ich gesagt, komm, wir springen darunter. Ja, kannst du sagen, so, ich springe in die Beziehung mit Jesus hinein. Und ich fange an, ihn zu glauben und du bekommst ewiges Leben. Und ewiges Leben ist eine Gewissheit, dass du gerettet bist. So, in Johannes äh, stehen noch viele solcher Verse, 6,35. Wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dursten. Ja? Vielleicht bist du... Durstig nach Leben, nach der Gegenwart Gottes, nach der Kraft Gottes. Wenn du an ihn glaubst, wird diese Tür aufgehen, dass dieser Durst gestillt wird. Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hey, das sagt Gott, das sagt, reicht nicht nur für dich gerade so mal, ja? sondern Gott möchte, dass Ströme des Heiligen Geistes aus dich von dir ausgehen, aus dir herausfließen, in deine Familie, in deine Umgebung hinein, überall wo du bist. Johannes 11, 25, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, Gott verspricht uns wirkliches, erfülltes Leben und das kann uns niemand nehmen. Selbst wenn dir jemand das Leben nimmt, hast du dieses Leben immer noch, weil das ewiges Leben ist. Halleluja. Johannes 12, 46, wer an mich glaubt, äh, ist, bleibt nicht in der Finsternis. Ist das nicht ein starker Vers? Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, oh, es ist so finster um mich herum. Es ist vielleicht sogar finster in meinem Leben. Das sind Albträume, Depressionen, andere Dinge, die machen mein Leben wirklich finster. Aber der Herr sagt, wenn du an mich glaubst, ist das nicht der Ort, an dem du bleibst, sondern ich führe dich ins Licht. Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird diese Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Was für eine starke Verheißung. Die Bibel, Jesus selber sagt es, du wirst noch größere Werke tun. Als wir im Urlaub waren, hat Frank Dreves ein Erweckungsbuch von der Azusa Street äh, gelesen und er hat einen Input darüber gemacht und es hat uns fast weggefetzt, weil es uns gezeigt hat, wie viel mehr bei Gott möglich ist. Ja, Und da gab es ein Beispiel, an das ich mich noch erinnern kann. Da hat eine Frau, einer anderen Frau, das Ohr abgebissen. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber die Frau mit dem abgebissenen Ohr ist in die Erweckungsveranstaltung gekommen und dann waren Teenager, ja, zwischen 12 und 16, und die sind hin und haben für Heilung gebetet, legen ihre Hand auf dieses blutig verknoppelte Ohr, ja, und beten für Heilung, und auf einmal wächst dieses Ohr komplett nach, direkt im Gottesdienst. Das sind Wunder, die Gott tut, ja, was Gott noch mehr tut, ja. Wer an den Sohn glaubt, der ist von Gott geboren. Wenn wir an ihn glauben, werden wir von Neuem geboren bekommen. Ewiges Leben. Ja, und Römer 10, Vers 11. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ist das nicht eine gute Botschaft? Gerade jetzt hier höhere Preise dies und das und jenes, was uns gerade in der Welt alles so verkündigt wird. Aber der Herr sagt, du wirst nicht zu Schanden werden. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Du wirst nicht zu Schanden werden. Ja, und was ist dieser Glaube? Äh, die Definition, wie viele vielleicht schon wissen, es steht in Hebräer 11, Vers 1, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ja? Also das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Hey, und so war das, als ich an dieser Klippe stand. Ja? Ich vertraute, dass das, äh, was ich hoffe, also ich hoffe, dass das Wasser tief ist, auch wenn ich da hier und und da ein paar Felsen sehe und Äste die da rausschauen ich, ich, ich hoffe dass es und dass es sich erfüllt dass es da schön tief ist und ich bin nicht ich hoffe das nicht nur sondern ich bin der Überzeugung hier Satz 2, dass das was man nicht sieht existiert ja also ich da stand also da existiert bestimmt ganz ganz viel Wasser an der Stelle wo ich reinspringe ja? und tatsächlich es war so ähm, es brauchte ein bisschen Mut aber es war sehr erfrischend okay und äh, das ist also unser Glaube und das ist der Glaube, den Gott in uns hineinlegt. Und da, wo dieser Glaube in uns lebt und aktiv ist, da gehen diese Türen auf, von denen ich gerade gesprochen habe. Und dieser Glaube, der hat Säulen. Und ich möchte heute über drei Säulen des Glaubens am Beispiel von Haggai sprechen. Und ich habe die kleinen Propheten in letzter Zeit gelesen, einfach weil ich da von meiner Bibellese her drauf stieß und ich war selber verblüfft, wie exakt sie in die, in die heutige Zeit hineinpassen. Und, und wie gesagt, ich möchte über diese drei Säulen sprechen des Glaubens. Und Jobs Spittner hat vor kurzem darüber gesprochen, dass die biblische Prophetie zum einen in die damalige Zeit hineingehört, ja, eben, wo die Leute eben gelebt haben. Aber zum anderen auch übertragbar ist in unsere Zeit und dass wir genau hinhören möchten müssen, was dort geschrieben steht. Und wir haben das selber vor kurzem hier erlebt in einer Botschaft von Jürgen Bühler, der hat uns Esra ausgelegt und was für krasse Parallelen zu unserer heutigen Zeit und so auch in den kleinen Propheten. So, wir schauen uns kurz äh, diesen ganz kurzen, kleinen Prophet ist nur aus zwei Kapiteln an. Es ist der erste Prophet der nachexilischen Zeit. Das heißt, er weissagte zur Zeit der Rückkehr der Judäer aus der babylonischen Gefangenschaft, wo sie eben nach Juda und Jerusalem zurückgekommen sind, unter Serobabel und Jeschua im Jahr 537, 536 vor Christo, Christi Geburt, sind sie zurückgekehrt, also der erste Prophet also in Israel nach dem Exil. Und die erste Säule des Glaubens, die lernen wir jetzt hier im ersten Kapitel kennen. Und ich habe sie, und da greife ich jetzt so ein bisschen auf die Präsentationsvariante von Michael Huber zurück, der vor zwei oder drei Wochen hier herrlich gepredigt hat. Also herzliche Einladung, die Botschaft mal anzuhören. Hashtag Kingdom First. Ja. Und ähm, Kingdom first, also die erste Säule des Glaubens heißt, das Reich Gottes an erste Stelle zu setzen und äh, wenn wir jetzt die ersten Verse des Schreibers lesen, dann lebte das zurückgekehrte Volk Israel exakt das Gegenteil. Ja, also den Zustand in Vers 4 wird folgendermaßen beschrieben von dem Volk Gottes. Sie leben in getäfelten Häusern, aber das Haus Gottes liegt in Trümmern. Das heißt, sie schauen nach ihrem Häusle. Man könnte fast meinen, es sind Schwaber, aber es war das Sie haben einfach nach ihrem Haus geschaut, nach ihren eigenen Bedürfnissen, wie es ihnen ging. Da musste alles stimmen, aber wie es dem Haus Gottes ging... Egal. Gab es natürlich auch Gründe, Bedrohungen, Szenarien und alles Mögliche. Aber der Fokus war auf das eigene Leben. Und dann sagt Haggai: achtet doch mal darauf, wie geht's euch? Wie geht's euch damit, wenn ihr so lebt? Wenn ihr nur nach euren eigenen Bedürfnissen achtet, nach dem, was ihr braucht. Richtet euer Herz darauf. Und dann lesen wir in Vers 6 eben diese Zustandsbeschreibung, wie es dem Volk Gottes geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr habt nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Und wenn du das, dir das anschaust, dann kannst du das fast auch geistlich übertragen. Ja? Wir, wir hören hier immer wieder von Saat und Ernte, aber eben das sind Leute, die säen, aber irgendwie wo ist denn die Ernte? Ja, hier ist von Essen die Rede. ja? Hey, klar, Essen ist auch Nahrungsaufnahme, Wort Gottes. ja. Aber ich werde nicht richtig satt. Oder ich habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich trinke, aber irgendwie ist es nicht genug. Oder ich kleide mich, aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Bis dahin, dass ich was verdiene. Und du denkst, wo ist die Kohle überhaupt? Einfach wie durch einen durchlöcherten Beutel weggefallen. Und dann geht es weiter. Viel erwartet habt ihr, aber es wurde wenig daraus. Ihr brachtet es heim, aber ich blies es weg. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Was für ein krasser Zustand. Einfach, weil sie nicht in diesem, in dieser, unter dieser Säule Kingdom First gelebt haben. Und dann... Und das hat mich beeindruckt, wie, wie exakt es in die heutige Zeit hineinpasst, ist hier die Rede. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most, Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt. Auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Das heißt, hier spricht Haggai von einer Dürre. Und ihr Lieben, ihr wisst es, äh, den ganzen Sommer über haben wir von Dürre gehört. Ja, in Italien, in Spanien, in Frankreich, in ganz Europa ja, Dürre auch in Deutschland, dass auf einmal äh, eben Gegenstände, die, die vom Zweiten Weltkrieg in den Flüssen wieder aufgetaucht sind und vieles andere mehr Dürre. Ja? Und die Frage ist, kann es sein, dass diese Dürre da ist, weil wir nicht mehr nach diesem Kingdom First leben? Das Reich Gottes nicht mehr an erster Stelle stellen und eben bis dahin über Menschen ist hier sogar die Rede, ist eine Dürre eingebrochen. Das heißt, auch sie waren wie ausgetrocknet, haben nicht mehr in der Fülle Gottes gelebt. War wie eine Vergeblichkeit. Du tust bestimmte Dinge, aber es kommt nichts bei raus. Und die Folge war diese Dürre. Und die Frage ist, wie sieht es in unserem Leben aus? Ist da auch Dürre? Ist da geistliche oder finanzielle Dürrezeit oder in anderen Bereichen Dürrezeit? Oder fließt da nur ein Rinnsaal, um auf das Video von Anfang zurückzukommen? Und wenn das in irgendeiner Art und Weise der Fall ist bei dir, dann lade ich dich ein, dann ruft dich Haggai äh, zu diesem Kingdom-First-Lebensstil auf. Und das lesen wir in Vers 8 im ersten Kapitel. Und da spricht Haggai zu ihnen, was es bedeutet, das Reich Gottes an erste Stelle zu, zu setzen. Und er sagt, geht, ja. Erinnert uns an unsere GEAT-Vision. Auf das Bargland und holt Holz, baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen darin haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Also geht und baut das Haus, bedeutet Kingdom first. Ja, hey, achtet nicht zuerst auf euer Haus, auf eure Bedürfnisse, sondern setzt das Reich Gottes, in dem Fall hier das Haus Gottes an erste Stelle. Es ist die Aufforderung, eben das konkret umzusetzen. Wie könnte das in unserem Leben aussehen? Das allererste ist, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Dass wir sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Ja? So, das ist der Einstieg in die Beziehung zu Jesus. Da, wo du noch keine Beziehung zu Jesus hast, Jesus noch nicht kennst, da ruft er dich heute. Komm zu mir. Ja, er ist für dich gestorben, um dich in eine Beziehung zu ihm hineinzubringen. Aber das bedeutet auch eine Übergabe aller Bereiche deines Lebens, deiner Finanzen, deiner Zeit, deiner Beziehung, deiner Familie, deine Hobbys, alles was, du, was, dein, was dich betrifft, deines Jobs. Sagen Jesus, du bist der, der darüber regiert. Und es bedeutet vielleicht auch hier für uns als Tostgemeinde konkret, hier am Bau des Hauses, an unserem neuen Foyer mit anzupacken. Und ihr Lieben, diese Kingdom-First-Mentalität, Lebensweise, Lebensstil, zieht sich durch mein gesamtes Christsein. So, ich hatte es vorrecht schon mit 17 mein Leben Jesus zu geben und ich war damals noch in der Schule, aber auch da habe ich Kingdom-First gelebt. Und die meiste Zeit, wenn ich Ferien hatte, habe ich hier in die Gemeinde, ins Reich Gottes investiert, oft Drüben im Keller haben wir mit aufgeräumt, den Keller aufgeräumt. Aber ich habe es geliebt, wenn dann mich jemand gerufen hat, Guido, willst du mit uns einen Kaffee trinken? Und dann war ich da in der Gemeinschaft mit drin und ich kann nur sagen, ich habe davon profitiert, ja. So, dann im Studium war ich im Treffpunkt Jesus Live einen Nachmittag pro Woche. Und habe hinein investiert gesagt, Kingdom first, ja. Obwohl ich doch nebenher arbeiten musste und dies und das, ja, aber Gott hat es gesegnet. Dann ein Urlaubssemester, wo ich gesagt habe, ja, ein ganzes Semester investiere ich in das Reich Gottes. Dann später Beruf, ja, äh, bei Bosch gearbeitet, gibt es so Kernarbeitszeiten von äh, 9 bis 16 Uhr war das, soweit ich weiß, ja, aber ich wollte einen Nachmittag trotzdem noch im Jesus-Live-Laden sein. Habe gefragt, wäre es möglich eine Ausnahme zu machen? Okay, Herr Kasch, für Sie machen wir das. Und Kingdom first, da öffnet Gott Türen, die normalerweise zu sind und du kannst dem Reich Gottes dienen. Genauso in meiner Selbstständigkeit habe ich es ähnlich erlebt, Kingdom first. Und was machen jetzt die Leute, die die Botschaft von Kingdom first, von Haggai gehört haben? Interessant ist, dass wir im Vers 1 lesen, dass diese Botschaft eben an Zerubabel und an Joshua gerichtet ist. Und an sie richtet er die Botschaft, aber da gab es ein paar, die haben ihre Ohren gespitzt. Und es war nicht nur Zerubabel und Jeschua, sondern das war das ganze Volk. Und das lesen wir hier in diesem Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiel's und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes, auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich, vor dem Herrn. Das heißt, zwei Dinge sind passiert. Das eine, sie hörten. Und das zweite, sie fürchteten sich vor dem Herrn. Und jetzt wollen wir mal auf das Hören eingehen. So, das Hören ist natürlich was Einfaches. So, jeder hier hört diese Botschaft, denke ich mal, da wo du taub bist, dann vielleicht nicht. Oder vielleicht übersetzt dir jemand das oder wie auch immer. Aber ansonsten hört es eigentlich jeder. Und die Frage ist nur, wie wir hören. Und dieses Thema des Hörens greift Jesus interessanterweise so häufig auf, ja, dass er immer wieder darüber spricht. Ich möchte hier nur eine Stelle erwähnen. Da sagt er in Markus 4, Vers 9, sprach er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja? Also Jesus wusste wohl, dass mit dem Hören das nicht so eine selbstverständliche Sache ist. Aber was meint Jesus natürlich damit? Er sagte: es reicht nicht nur das wahrzunehmen, sondern du musst auch was mitmachen mit dem Gehörten. Ja? Also du kannst hören und ich möchte drei Punkte geben. Erstens, du kannst damit übereinstimmen, äh, nicht übereinstimmen und es ablehnen. Sagen, nee, also pff, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja? Also weg damit. Oder du kannst ihm zustimmen und du kannst sagen, hey, das ist gut und das ist richtig, ja? aber hm, ich mache nichts damit. Ja? Du gehst hier zur Tür raus und egal, oder du kannst das Gehörte aufnehmen und du kannst, es, du kannst dein Leben danach ausrichten, du kannst es tun, du kannst es umsetzen in deinem Leben und du wirst sehen, wie Gott dann etwas in deinem Leben macht. Und alle diese drei Gruppen, die ich gerade genannt habe, hören eine Botschaft zum Beispiel oder hören das Wort Gottes. Und die ersten beiden, die machen nichts damit, ja, aber die dritte Gruppe, die sagt, ja, ich setze es in meinem Leben um, die... Leben nach dem Kingdom First Lebensstil. Die entscheiden sich dafür. Und Jesus möchte, dass wir das Wort Gottes aufnehmen und in unserem Leben auch danach ausrichten. Und das hat einen enormen Impact auf unser Leben. Dann leben wir nach der zweiten Säule und die zweite Säule heißt Hashtag Hear and Fear the Lord. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Hashtag Hear and Fear the Lord. Wenn das im Englischen zu kompliziert ist, höre, und fürchte den Herrn. Ja, so ganz einfach ist das. Das heißt, ich achte, ich respektiere den lebendigen Gott, seine Bestimmungen und seinen Willen für mein Leben. Ja, Rainer hat schon in der Opferpredigt darüber gesprochen, ja, was passiert, wenn wir Gott ehren, ja, äh, was für starke Verheißungen da sind. Hear and fear the Lord. Ja, und ich frage mich manchmal eben, was, wie ist es, wie oft hören wir, und machen nichts damit. Wie schade, weil wir uns ohne es zu wollen in einen Rinnsal-Lebensstil stellen und darin bleiben. Wir erleben nicht die Fülle Gottes in unserem Leben, aber was passiert, wenn wir Ja sagen zu Hashtag here and für the Lord? Der Himmel öffnet sich über unserem Leben und das sehen wir hier in der Bibel in Haggai. In Haggai 1, Vers 13 Heißt es, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das heißt, als sie sich entscheiden zu sagen, ja, wir tun das, wir wollen anpacken, sagt Gott, ich bin mit euch. Und ich glaube, es, wir sind in einer Zeit, wo wir das brauchen, dass Gott mit uns ist. Amen. Was kann es Besseres geben? Und das Zweite ist, dass eine Erweckung losbricht. Im Vers 14, und der Herr erweckte den Geist Jerubabels, den Geist Joshuas, den Geist des Überrestes des Volkes. Das heißt, alle drei, die das gehört haben, ja, die wurden in ihrem Geist erweckt, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Ja, sie haben angepackt. Und das nicht einfach nur, um, jetzt muss sie das machen, sondern da war ein, ein Feuer, ein Brennen, eine Erweckung. Ja, ein, da passiert etwas ganz Erstaunliches. Äh, eben als sie das hören und etwas damit tun, erweckte der Herr ihren Geist. Es gab einen geistlichen Aufbruch, eine Erweckung für das, was wir immer wieder beten und dass es noch mehr wird, dass der Heilgeist sich noch mehr ausbreitet und deshalb gibt es gerade auch solche Konferenzen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Light the fire again. Ja, da gibt es Menschen weltweit, die sehnen sich nach dieser Erweckung. Aber die Frage ist, hören wir? Hören wir das Wort Gottes und setzen wir es in unserem Leben um? Oder picken wir nur das heraus, was uns irgendwie gerade passt? Mir selber ging es so in den letzten Wochen. Wir haben ja viele Botschaften hier gehört. Wir haben... Ähm, Podcast gehört, wir haben es in der neunten Stunde gehört, über Haushalterschaft und wirklich von Profis Tipps bekommen und auch geistliche Ausrichtung von Jobs Bittner. Und, und es ist richtig cool und als ich das selber gehört habe, habe ich gesagt, wow, stark, ich habe dem zugestimmt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe dem zugestimmt, aber es gab so einen Punkt, da wusste ich nicht, was ich damit machen sollte. Ja, äh, da hieß es eben, ein zweites Konto anzulegen und eine Rücklage zu bilden, eben dass, wenn Nachzahlungen kommen für Gas, Strom oder sonst was, dass du eben vorbereitet bist. Und das ist ja richtig cool, wenn man sowas macht. Aber ich habe gedacht, ey, wie soll das gehen, wenn es mir momentan monatlich gerade so reicht? Ja, woher soll ich die Rücklagen nehmen? Und dann habe ich das irgendwie zur Seite geschoben. Und ich habe es nicht wirklich umgesetzt und ich bin eigentlich in einem Rinnsaal stehen geblieben. Und dann habe ich bei einer Person Rat gesucht, da ging es um was ganz anderes und wir kamen ins Gespräch und irgendwann sagte die Person, hey Guido, bilde doch eine Rücklage von so und so viel Euro und es war für uns ein etwas größerer Betrag und ich habe gesagt, okay, ich mache das. Und so haben wir noch im August war das eine Rücklage gebildet von einem für uns etwas höheren Betrag auf unser zweites Konto. Wir hatten so ein Konto schon so ein Rücklagenkonto und haben das dort abgelegt. Und der absolute Hammer war, als wir jetzt diesen Monat unsere Finanzen durchgegangen sind, konnten wir den gleichen Betrag noch mal auf dieses Konto überweisen und für mich war das wie ein Schritt, den wir gegangen sind im Glauben, okay, wir glauben dir Jesus, dass Du sagst, dass es jetzt wichtig ist, das zu tun. Ja? Und wir haben sofort gemerkt, wie Gott noch ein Draufgelegt hat. Ja? Und ihr Lieben, lasst uns das, was wir hier gehört haben, umsetzen. Das war, ist nicht einfach nur nice to have oder nice to hear, ja? sondern Gott bittet uns darum. Ich bin so dankbar für die Opferbotschaft vom Heinz. Vor kurzem hat er darüber gepredigt, dass er sein Opfer um 25 Prozent erhöht hat. Und irgendwie hat das Peng zu mir gesprochen. Das gutland und ich, wir haben das genauso gemacht. Und wir erleben einfach, wie Gott segnet. Und ihr Lieben, wir können an der Fülle Gottes vorbeigehen, wenn wir das nicht umsetzen, worüber Gott gerade spricht. Und ich glaube, dass Gott uns auf die nächsten Monate richtig vorbereitet hat. Und die Frage ist, ob wir im Rinnsal stehen bleiben oder ob wir hineinspringen in die Fülle des lebendigen Gottes. Oder ob wir stehen bleiben und sagen, oh, der Harald, der schwimmt da unten rum, der hat es gut, aber ich stehe hier oben. Ja? Aber Gott fordert uns heraus, manchmal vielleicht auch nur ganz kleine Schritte des Glaubens zu gehen und du wirst sehen, wie Gott eingreift Und ich möchte dich fragen, ey, wie sieht es in deinem Leben aus? Ja? Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, dein Leben Jesus zu geben, dann wag diesen Schritt. Wenn der Herr dich gerufen hat in einen speziellen Dienst hinein, dann geh darauf zu. Ja? Wenn Gott zu dir gesprochen hat, sei dabei beim Outreach dann geh geh hin und verkündige das Evangelium in Tübingen. Ja, wenn Gott gesagt hat, geh auf den Bau, dann hilf dort mit. Ja, wenn Gott gesagt hat, hab feste Zeit mit mir und lies das Wort Gottes, dann bitte tu es. Ja, wenn Gott sagt, geh in die Seelsorge, lass dir dienen, hol Rat oder frag deinen Zellgruppenleiter, wie du was umsetzen kannst, dann tu es. Ja, und du wirst sehen, wie Gott antwortet. So, wir kommen zu der dritten Säule und die heißt Hashtag Strong and Work. Ja, und da kommen wir in das Kapitel 2 von ähm, Haggai hinein, das ist also das letzte Kapitel hier. Und äh, du wirst erstaunt sein, wie dieses Kapitel in die heutige Zeit hineinpasst. Und äh, ich habe die dritte Säule, Strong and Work. Warum? Weil wir das in Haggai 2, Vers 4 und 5 lesen. Da heißt es, aber nun sei stark, Zerubabel, auch du Jeschua und alles Volk des Landes, seid stark und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, dass ihr aus Ägypten zogt und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Ja? Und dieses Seid stark ist jetzt eine, eine ganz konkrete Aufforderung. Ja? sei stark. Ja? Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen, Guido, sei stark. Ja. <lacht> ja ähm, würde vielleicht zum Sammy gehen oder zum Steffen und sagen, du Sammy Steffen, wie, wie kann ich stark sein? Ja? Und die würden mir wahrscheinlich ein paar Workouts empfehlen oder sowas und sagen, ja Guido, aber nicht nur einmal, ja. Sondern das musst du öfters die Woche machen und dann eben kontinuierlich und dann wirst du auch körperlich stark werden, ja. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben, ja. Beständig das Haus Gottes zu bauen, beständig Kingdom First leben, beständig Gott zu suchen, beständig bei, zu ihm hinzugehen, stark zu sein, ein Fundament zu haben, ja, auf dem Wort Gottes und dem Geist Gottes, wie es in diesem Vers heißt. Und Gott ruft uns dazu, beständig zu dienen, ja, beständig in der Gemeinde zu dienen, uns hinzugeben. Nicht nur einmal, nicht nur Irgendwo wann, sondern bereit zu sein, wenn Gott dich ruft. So, diese Woche war ich, bin ich mal über unseren Bau gelaufen und habe Stefan Kletsch getroffen. Er war gerade bei, den Boden zu verlegen. Und er sagt, Guido, wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen Hilfe. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich da mit dabei sein sollte. Und Günther hat sich auch noch mit eingeschaltet. So waren wir dann sechs Leute, die den Boden hier reingelegt haben, in den Erdgeschoss. Und das hat mega Spaß gemacht. Aber Leute, ich kann euch sagen, das war ein... Eine Hammerarbeit. Ich habe jetzt nach drei Tagen immer noch ganz leichten Muskelkater, aber so die ersten zwei Tage danach konnte ich kaum laufen. Äh, nach zwölf Stunden Boden verlegen, äh, andere haben 15 Stunden daran gearbeitet. Ähm, aber ey, es war einfach ein gesegneter Tag. Und gleichzeitig war ich so happy, dass so viele am Donnerstagabend da waren. Und manche haben einfach nur Schrauben verspachtelt ja. Und ich bin mir sicher, die, das war im Tabernakel, dass wenn die mal im Tabernakel liegen, die werden so die Gegenwart Gottes genießen. Ja. Andere haben die Wand äh, verputzt oder verspachtelt ja. und äh, andere wieder ganz andere Sachen gemacht, aufgeräumt und so weiter. Egal was wir tun, Ey, Gott sieht es und Gott sucht, dass wir uns dorthin geben und das Haus Gottes, äh, äh, im Haus Gottes investieren. Ja, das ist Ja. Warum, sagt der Herr, das eben hier zu dem Volk Israel, warum zu uns? Ähm, und jetzt kommen wir immer mehr in, in unsere Zeit hinein. In Haggai 2, Vers 6 und 7 lesen wir von Erschütterung. Ja. Da heißt es, ich werde Himmel und Erde erschüttern. Ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Also da sind wir damit gemeint. Ja. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Und äh, das heißt, Herr Geist schreibt davon, ey, ihr Lieben, ihr baut hier zwar das Haus Gottes, aber ich werde, es wird hier noch kräftig rumpeln und pumpeln. Ja? Und das, das sehen wir gerade ja? äh, mit den Preiserhöhungen, mit dies und das, Ihr braucht es nicht alles nennen, ihr wisst es, worum es geht. Aber das sind Erschütterungen, die, in denen wir gerade mittendrin sind und die kann auch sein, dass noch nochmal ein bisschen mehr schüttelt, ja. Aber Gott sagt Gott, aber ich werde dieses Haus, da wo ihr Kingdom First, wo ihr glaubt, wo ihr äh, mich sucht, da werde ich mit meiner Herrlichkeit kommen. Und ich glaube, wir stehen vor einer Gegenwart Gottes. Mich hat dieser Gottesdienst, auch der letzte, so ermutigt, ja, weil so die Gegenwart Gottes hier ist. Und das ist erst der Anfang von dem, was Gott macht. Ich, ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn Jobs Bittner hier sein wird. Das wird der Hammer werden. Und der Heilige Geist, Halleluja. Also äh, verpasse es nicht. Ja. Und Haggai geht sogar hinein und beschreibt diese Erschütterung. Wie wird diese Erschütterung aussehen? Es wird eine Zeit der Knappheit, der Teuerung sein. Das lesen wir Vers 15 und 17. Ja, ein Kornhaufen von 20 Scheffeln. Äh, wenn du zu dem kommst, da waren es nur noch zehn. Oder wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ja, das heißt, eine Zeit von Knappheit. Auf einmal das nicht mehr da ist, was du eigentlich erwartet hast. Ja, und Haggai geht sogar noch weiter und spricht in den Versen 21 und 22. Äh, eben: Ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Ja, das heißt, da ist die Rede von kriegerischen Auseinandersetzungen und wir sehen ja schon äh, den Ukraine-Krieg und hoffen und beten, dass da bald aufhört und dass es nicht an anderen Stellen zu Kriegen oder Auseinandersetzungen kommt. Aber das ist die Prophetie, die sich gerade erfüllt. Ja. Aber dann äh, äh, sagt Haggai, achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, ja. Und er sagt, eben mit diesem Tag, wo sie das Wort Gottes gehört haben, wo sie Gott geachtet haben, das umgesetzt haben, will ich segnen. Ja, Da heißt es hier zum Schluss, von diesem Tag an will ich segnen. Und ich glaube, dass Gott heute sagt, wenn du heute die Entscheidung des Glaubens trifft und sagt, ich lebe Kingdom First, ich höre und ich fürchte den Herrn und ich bin stark und ich arbeite, ich diene im Reich Gottes. Ich glaube, dass der Herr sagt, von diesem Tag an will ich dich segnen. Ich will meine Fülle über deinem Leben ausgießen. Und dann äh, endet es mit dem Vers 23 und äh, von, da ist die Rede von dem Siegelring. Ja, da heißt es, ich will die, dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Und Siegelring steht für Versorgung. Ja. Es ist, ist so übertragbar, fast mit so ein bisschen lapidar, mit, mit einer Kreditkarte. Ja. Hey, ich, ich versorge dich, ich gebe dir alles. Ja. Ich gebe ich, ich geb dir Autorität. Und das ist das, was Gott sagt. Damals zu dem Volk Gottes, die in einer Zeit von Erschütterung, von Knappheit, von Kriegerischen Auseinandersetzung, Herr Gott, ich möchte mit meiner Herrlichkeit kommen, ich möchte mit meinem Segen kommen, da wo ihr nach meinen Maßstäben lebt. Und ich glaube, so ruft Gott uns zu sich und sagt: Hey, ich habe die Fülle für dich. Die Zeit des Rinnsals-Christsein, des Knöchel-Christsein ist vorbei, ja. sondern ich möchte meine Fülle über deinem Leben ausgießen. Die geistliche Fülle, materielle Fülle, egal was es ist, ja. Und das möchte Gott tun. Amen.